0: Bon matin, frères et sœurs. Alors Je vivais un beau moment de communion avec vous tous. et Avec ma petite dans les bras, nous chantions les louanges du Très-Haut. C'est quelque chose de, d'extraordinaire d'avoir son enfant dans les bras de lui mettre les paroles de Dieu comme ça dans la bouche, qu'elle ne sait pas encore lire, mais qu'elle apprend les cantiques et qu'elle chante avec tout son cœur des petits bouts de phrases. Et ça, c'est une joie, mais c'est pas toujours comme ça <rires> quand on est parent. Et il y a une frustration que... Tout parent connaît, c'est la frustration de parler dans le vide par moments, où on s'adresse à nos enfants, puis euh, ils font semblant de ne pas nous entendre, ou parfois chez nous, c'est que le tumulte est tellement grand, ils parlent les uns et les autres en même temps, tellement fort que quand on s'adresse à eux pour leur dire de, de baisser le ton, ils ne nous entendent même pas, alors il faut se mettre à crier pour qu'ils puissent nous entendre, et c'est extrêmement frustrant. Parfois, on dit des choses à nos enfants, puis là, ils s'opposent, ils rouspètent, ils ne veulent pas le faire. D'autres fois, ils disent oui, 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 mais ils ne le font pas. Et c'est exactement cette image-là que Jésus prend ce matin dans le texte que nous allons voir. C'est deux sortes d'enfants, des enfants qui disent non, puis des enfants qui disent oui, mais ne le font pas. Mais des enfants, des fois, qui disent non, puis après ça, ils le font. Alors, ça va être ce que nous allons voir pour illustrer... L'évangile. Alors les enfants, ça vous intéresse, ça vous concerne, ça, ça dépend ce que vous êtes par nature. Alors vous allez pouvoir écouter parce que Jésus se sert de vous pour nous montrer son évangile. Je vous invite à vous relever pour la lecture de la sainte parole de Dieu tirée de Matthieu, chapitre 21, verset 28 à 32. Alors le contexte, Jésus est dans le temple. Il y a les chefs des représentants du Sanhédrin qui sont venus pour le confronter, lui demander d'où il prend son autorité. Euh, il leur a répondu. Et ensuite, il continua à s'adresser à eux en leur adressant ses paroles. « Que vous ensemble Un homme avait deux fils et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans leur royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. » mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Demandons à notre Seigneur de daigner bénir sa parole au milieu de nous ce matin. Notre Dieu, notre Roi, nous sommes réunis devant ta face au nom de Christ pour t'apporter ce culte vivant en esprit selon la la vérité de ta parole, nous chantons tes louanges et nous sommes heureux de pouvoir le faire et de pouvoir, Seigneur, continuer cette adoration en écoutant ta parole vivante être exposée et nous te prions que tu nous accordes la grâce de l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures, que par cette parole vivante, Seigneur, tu puisses sauver des âmes encore, que tu puisses donner aux pécheurs toujours endurcis dans leurs péchés qui ne comprennent pas l'Évangile de, de voir cet évangile, de voir Christ, d'entendre la voix du bon berger, de répondre, que ce soit ceux qui sont présents ici dans cette salle, d'autres qui écoutent à la maison, d'autres qui vont entendre plus tard, à la radio peut-être, « Mais Seigneur, toi tu connais les tiens, tu les appelles en temps voulu. » Que ceux qui ont déjà été appelés, Seigneur, puissent être affermis par ce même évangile et être encouragés à être éclairés et nourris dans leur âme par cette parole vivante. Et toutes ces choses, nous les demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen vous rasseoir. Donc, parabole donnée suite à cette interaction que Jésus a où on lui demande d'où vient son autorité. Il dit, euh, je vais vous d'abord vous poser une question. Le baptême de Jean vient-il de Dieu ou des hommes? Euh, parce que Jésus considère que ce baptême-là, ça a été le, en quelque sorte son ordination pour pouvoir enseigner la loi de Dieu dans le temple et pouvoir mettre l'ordre dans la maison de son père. Il n'a pas seulement un appel spirituel de l'esprit intérieur, mais il y a eu une manifestation visible et publique de cet appel, une ordination devant les hommes. Et Jean-Baptiste a identifié le Christ comme étant celui que Dieu envoyait, l'agneau qui venait, le prophète qui venait, celui qui venait après lui, mais qui était avant lui, qui venait baptisé de feu. Et qui venait purifier la nation euh, et c'était la mission de Jean de l'identifier publiquement. Alors il demande, vous me demandez d'où vient mon autorité, qu'est-ce que vous pensez du baptême de Jean, c'est lui qui m'a euh, euh, reconnu publiquement, est-ce qu'il est envoyé de Dieu ou des hommes? Et donc Jésus poursuit cette interaction en illustrant par une parabole où il implique encore Jean dans l'application pour montrer comment euh, ceux qui questionnent l'autorité de Jésus bien, ont réagi à la, 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 l'œuvre de Dieu au travers du ministère de Jean et de Christ. Alors nous allons... Euh, cette parabole se divise, ou plutôt le texte se divise en deux. On a d'abord la parabole présentée au verset 28 à 30 et la parabole expliquée au verset 31 et 32, ce qui faisait un message assez court. Alors j'ai rajouté un troisième point pour quelques applications théologiques. Alors Jésus commence par leur dire... « Que vous ensemble ?» Mon premier point, la parabole présentée, il présente cette parabole. « Que vous ensemble ?» Il amène ses euh, opposants à réfléchir. Il les amène à réfléchir à l'aide d'une parabole. C'est un excellent moyen, plutôt que de les confronter directement. Il utilise une histoire où il raconte quelque chose d'objectif, un peu comme Nathan fait avec David, jusqu'à ce que David se condamne lui-même, sans s'en apercevoir, et que Nathan lui dise cet homme, c'est toi ». Euh, eh bien, c'est ce que Jésus fait ici. Il les laisse euh, être leurs propres juges en leur racontant cette histoire où ils euh, approuvent un des deux fils et condamnent l'autre. Eh bien, euh, ils se condamnent eux-mêmes et approuvent ceux qui sont leurs adversaires. Et ils amènent à réfléchir. Alors, qui que nous soyons, prenons cette parole de Christ qui nous amène à réfléchir. Que vous ensemble, Réfléchissez à ces paroles. Un homme avait donc deux fils, littéralement, c'est deux enfants, dans le grec, c'est euh, probablement que c'est pour distinguer des deux autres paraboles qui suivent où il est question du Fils qui représente le Fils de Dieu. Alors peut-être pour ne pas mélanger les lecteurs euh, originaux, ceux qui lisaient le grec, Matthieu a euh, utilisé plutôt dans cette parabole deux enfants, même si c'était peut-être deux fils, effectivement. Et il leur demande à ces deux enfants-là exactement la même chose. Le père leur demande la même chose. Il est évident que le père représente Dieu dans cette parabole, le premier enfant représente les pêcheurs les plus notoires, les publicains, les prostituées qui répondent positivement à l'appel de Dieu par Jean-Baptiste. Et les, les, le deuxième enfant représente les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux, le sanhédrin qui, eux, disent qu'ils veulent faire la volonté de Dieu, mais ne la font pas véritablement. Alors la demande est exactement la même aux deux enfants, aux deux groupes. Euh, la réponse est différente. Et remarquez que l'appel que Dieu adresse à tous les hommes est le même. Il y a un appel qui est universel. Dieu adresse le même appel à tout homme. Il ne tient pas compte des tas d'ignorance. Il ne tient pas compte des différences entre les différentes catégories de personnes qu'on peut établir parmi nous. On pense peut-être qu'on n'a pas tous besoin du même appel vis-à-vis de Dieu, mais Dieu adresse le même appel. Il considère que les hommes ont tous exactement le même besoin. Même s'il si y en a qui ont l'air dans de, d'un, un moins bon état que d'autres, ce n'est pas le... le le, la perspective que Dieu a. La différence n'est pas dans l'appel que Dieu adresse aux hommes, mais dans la réponse, dans les réponses que les hommes font vis-à-vis de cet appel. Alors l'appel qu'on voit dans la parabole, c'est « va travailler aujourd'hui dans ma vigne ». Alors je viens de dire que le, le, le Père représente Dieu, et on pourrait, si on lit là, euh, de manière très très stricte là, la parabole, sans... Euh, sans euh, tenir compte du, du contexte plus large de l'Évangile, avoir l'impression que l'appel que Dieu adresse aux hommes, c'est un appel à travailler, à venir travailler dans sa vigne, comme si finalement le salut, c'est un appel à œuvrer. Euh, fais cela et tu vivras. Travaille dans ma vigne, puis tu auras la vie éternelle, et que donc le salut ne serait pas complètement par grâce, mais qu'il faudrait faire quelque chose. Mais en fait, l'appel à travailler, c'est simplement pour illustrer euh, l'appel du Père. Mais dans le contexte de l'Évangile... Aller travailler dans la vigne, si on, on, le, on, le, on le met dans le contexte de l'appel de l'Évangile, c'est entrer gratuitement dans le royaume. Ce n'est pas entrer en, dans le but de travailler pour être sauvé. On y reviendra un peu plus tard à cette question-là. Mais l'emphase, aussi, une, une, une des emphases, c'est sur le mot « aujourd'hui ». C'est l'aujourd'hui de l'Évangile. Dans la proclamation, en plusieurs moments dans le Nouveau Testament, il est question de ce présent, de ce maintenant, de cet aujourd'hui de l'Évangile. Par exemple, dans Hébreu 4, verset 7. « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes encore dans cet aujourd'hui. Il viendra un temps où cet aujourd'hui sera révolu, sera trop tard, où on ne sera plus aujourd'hui. Mais tant aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui, la possibilité d'entrer dans le repos de Dieu, l'appel que Dieu adresse aux hommes de se repentir pour rentrer dans sa grâce, subsiste et nous sommes dans cet aujourd'hui de l'Évangile. Et si vous êtes un pécheur qui entendait ce message, qui n'avait pas encore répondu à l'appel, il n'est pas trop tard. Nous sommes encore aujourd'hui, vous pouvez encore entrer, qui que vous soyez. Alors regardons maintenant la réponse de chacun des fils à cet appel d'entrer. Le premier fils il répondit Je ne veux pas. Alors, Ça a le mérite d'être clair. Euh, <coughs> Fais pas semblant. C'est une rébellion ouverte. Ce qu'il dit finalement, c'est ma volonté et non la tienne. C'est ce qui caractérise la volonté non régénérée. Un pécheur qui est encore inconverti dit la même chose à Dieu. Ma volonté et non la tienne. Je ne veux pas. Mais Jésus poursuit en disant, ensuite, il se repentit et il alla. D'abord, je souligne le ensuite. Il y a un élément de temps dans la repentance. Et il ne faut pas se décourager à la première opposition de notre mari ou notre femme rebelles et inconvertis à Dieu, de nos enfants qui rejettent encore l'Évangile, ensuite implique que peut-être plus tard, qu'il n'est pas encore trop tard parce qu'on est encore aujourd'hui, et la promesse, l'offre d'entrée subsiste. Alors ne nous décourageons pas, parce que peut-être que ceux qu'on voit encore s'endurcir et rejeter, peut-être qu'ensuite, ils vont se repentir et vont aller. Le verbe qui est utilisé pour « Se repentir », ce n'est pas le verbe le plus fréquent qu'on a dans le Nouveau Testament pour se repentir. Ce n'est pas meta, euh, « metanoeo, la « metanoia qui parle de la, de la conversion. Euh, c'est le verbe « metamélomai » qui veut dire « éprouver du regret » ou « changer d'idée ». Mais la preuve qu'il s'agit d'une vraie repentance, ce n'est pas juste d'un, re, de, de, d'un sentiment de regret. Parce que les inconvertis, parfois peuvent éprouver du regret, éprouver euh, même changer d'idée sur des choses. Mais la preuve que ce regret est une vraie repentance, c'est qu'il a là. Un regret qui n'est pas accompagné d'une obéissance, ben, c'est un regret, c'est une repentance théorique, c'est une repentance de sentiment, mais qui n'est pas une œuvre de l'esprit. Spurgeon commente en disant... « C'était une vraie repentance, car elle conduisit à une obéissance en pratique. Il n'a pas simplement présenté des excuses verbales ou fait une promesse de bonne conduite pour le futur. Il a fait beaucoup mieux. Il s'est promptement occupé du travail de son père sans plus de cérémonie. » Voilà à quoi ressemble le fruit digne de la repentance que Jean-Baptiste prêchait, puisqu'il sera question de lui. Produisez du fruit digne de la repentance. Ce n'est pas tout que de confesser des lèvres qu'on est des pécheurs, si ce n'est pas accompagné d'une repentance qui se démontre par le fait qu'on se détourne de notre péché et que nous entrons dans la vigne du Père. Parce qu'une repentance qui n'est que théorique, qui ne fait qu'admettre qu'on est un pécheur sans un changement de vie, bien, c'est une fausse repentance. La, la conversion doit être accompagnée par un changement de vie. Ensuite, on passe au deuxième fils. Il reçoit exactement le même appel. Jésus ne le répète pas, il dit, lui dit la même chose. Et encore une fois, je souligne que c'est le même appel pour les meilleurs et pour les pires, pour ceux qui ont extérieurement... Une, une vie euh, qui est évidemment dans la, la décadence et d'autres où tout semble impeccable. Ben c'est la, le même appel pour les meilleurs comme pour les pires. Et il répond Je veux bien, Seigneur. Et là on lit rapidement on dit Voilà enfin le fils obéissant. Mais le texte ajoute Et il n'alla pas. Ce n'est pas le portrait d'un enfant obéissant mais d'un pécheur hypocrite qui a l'apparence peut-être d'être obéissant, qui n'a pas l'opposition ouverte, la rébellion euh, manifeste qu'avait le premier, mais qui est un aussi grand pécheur parce qu'il ne fait pas la volonté du Père et qui est hypocrite parce qu'il dit qu'il va la faire. À nouveau, Spurgeon commande. il dit « Il avait une inclination religieuse naturelle qui contrastait fortement avec l'impiété brutale de son frère. Mais notez ces mots, et il n'alla pas. Ses belles paroles et promesses étaient trompeuses et mensongères. » Alors voilà pour la parabole présentée. Maintenant, on a la parabole expliquée. Et l'explication commence avec une question de Jésus au verset 31. Relisons. « Lequel des deux a fait la volonté du Père?  « Lequel des deux a fait la volonté du Père? » Et on a la réponse des adversaires du Seigneur qui donnent la bonne réponse. Ils répondirent « le premier ». Avant d'aller plus loin, de regarder comment Jésus l'applique à eux et aux pécheurs, j'aimerais qu'on examine cette expression « faire la volonté du Père ». Dans la question que Jésus pose, il parle du Père dans la parabole. Mais le Père dans la parabole représente Dieu. Que signifie faire la volonté du Père pour être sauvé? C'était le titre de mon message. Faire la volonté du Père pour être sauvé. Est-ce qu'il faut faire la volonté du Père pour être sauvé? Et quand on pense à faire la volonté, on pense à obéir, on pense à faire quelque chose. Fais cela et tu vivras. Que, quelle est la volonté du Père pour qu'on soit sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une expression que Jésus a déjà employée dans un contexte qui n'était pas celui d'une parabole, mais qui était un, un enseignement doctrinal dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 7. Il l'aurait utilisé dans Matthieu 12. Mais Dans Matthieu 7, je pense que c'est là où c'est le plus clair. Il dit, ce, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut faire la volonté de son Père qui est dans les cieux. Parce que Jésus enseigne un salut par les œuvres. Est-ce que Jésus s'oppose à Paul qui dit « Ce n'est pas sur la base de ce qu'on fait ». Ce n'est pas comme ça qu'on est justifié pour pouvoir entrer dans le royaume. Ce n'est pas en faisant la volonté du Père, mais c'est en croyant. C'est par la grâce seule, par la foi seule. Et donc certains théologiens opposent Paul et Jésus. Ils disent Paul a mis l'Église sur une fausse traque, celle de, 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 d'un salut par la foi. Et que si on veut vraiment bien comprendre Paul, il faut plutôt l'interpréter à la lumière de Jésus qui enseignait un salut par la repentance et par des œuvres de justice. Je pense que ces théologiens-là pavent la voie vers l'enfer de ceux qui les écoutent. Les amènent à se confier dans leur propre justice, à chercher à pratiquer des œuvres en pensant faire la volonté du Père et être capables par leur propre obéissance d'entrer dans leur royaume. Parce que faire la volonté du Père pour être sauvé, ce n'est pas pratiquer. Des œuvres spécifiques, c'est faire quelque chose d'autre de spécifique. Quelle est la volonté du Père pour qu'on soit sauvé? Jésus nous le dit dans Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus déclare l'Évangile ici. Et il nous dit ça dans un contexte où des hommes lui demandent quelles sont les œuvres de Dieu afin que nous les pratiquions. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour qu'on puisse le faire et être sauvé? Et il leur répond au verset 29 du même passage. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas vous qui faites une œuvre pour mon Père, c'est mon Père qui fait une œuvre en vous. Et l'œuvre que mon Père fait, c'est de vous faire croire en moi qui a été envoyé par le Père. Et la volonté du Père pour que vous soyez sauvés, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, on n'est pas sauvé en faisant, mais en croyant. Et qu'est-ce que Jésus ajoute dans Matthieu 7, une fois qu'il a dit ça? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui vont faire la volonté de mon Père, c'est-à-dire croire. Que plaident ceux qui n'entreront pas dans le royaume des cieux? « Seigneur, Seigneur, voici tout ce que nous avons fait. Nous avons prêché, nous avons prophétisé, nous avons exorcisé en ton nom. Voici la confiance, la base de notre assurance, nos œuvres, notre piété, notre religion. » Nous avons fait les œuvres du Père. Non, vous ne les avez pas faites. Vos œuvres sont un vêtement souillé pour Dieu. Votre justice est insuffisante. Repentez-vous de votre justice et prenez celle de Christ plutôt. C'est ça la volonté du Père, que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est comme ça que vous allez devenir des saints. Maintenant, Jésus applique cette parabole à deux groupes. Deux groupes différents qui ont répondu de façon différente à l'appel que Dieu leur a adressé, mais par la bouche d'un homme, Jean-Baptiste. Quel était le message de Jean-Baptiste? Est-ce que Jean-Baptiste disait pratiquez ses œuvres pour être sauvé, pratiquez la loi pour entrer? Il leur disait repentez-vous de vos péchés. Même repentez-vous de votre justice et croyez en celui qui vient après moi. » Le message de Jean-Baptiste était un appel à la repentance et à la foi en celui que Jean est venu annoncer. Et cet appel de Jean-Baptiste, Jésus l'illustre dans cette parabole par le père qui appelle ses deux enfants à aller travailler dans sa vigne. Mais les deux enfants donnent une réponse différente et Jésus interprète ces deux réponses-là comme la réponse des pécheurs notoires à l'appel de Dieu par Jean-Baptiste et celle des pécheurs hypocrites. Matthieu 21, 31 et 32 « Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Alors, comme on a regardé les deux fils dans l'ordre, regardons ces deux catégories de pécheurs. Les, les pécheurs et les chefs religieux. Jésus nous parle, il prend en fait la... la, la ceux qui étaient les moins estimés, ceux qui étaient le plus méprisés parmi le peuple. Et le peuple était déjà méprisé par l'élite religieuse dans son ensemble. On ne parle même pas des des publicains et des prostituées, on parle juste de la foule qui était des gens ordinaires, pas les pires, pas pas les mieux, mais qui ont cru dans le message de Jean et qui ont reçu le Christ. Regardez comment... L'élite religieuse les considérait dans Jean 7, 48 et 49. Il dit « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits, ce sont des damnés. L'opinion des chefs religieux du peuple, c'était que c'était des maudits, c'était des damnés, c'était des ignorants, ils ne connaissent pas la loi. On s'en fiche que le peuple ait suivi Jésus. » S'il n'y a pas un des chefs, s'il n'y a pas un des pharisiens qui a considéré bon le suivre, l'opinion du peuple, alors Jésus prend pas juste le peuple, il ne dit pas seulement les foules, il prend ceux qui sont encore moins estimés, peut-être méprisés parmi le peuple, les publicains, c'est-à-dire ceux qui collectaient les impôts sur les Juifs, mais à la solde des Romains, qui étaient les traîtres, euh, qui donc, euh, généralement, étaient était extrêmement méprisés, puis euh, étaient souvent vus comme des voleurs, et faisaient une vie de mauvaise vie, ils vivaient dans la, 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 le péché, et les prostitués. Et ça, ce sont les gens souvent avec lesquels Jésus s'est associé, est allé manger chez des gens de mauvaise vie. Et les chefs étaient scandalisés. Comment, comment votre, votre maître peut aller s'asseoir avec ces pécheurs, ces impurs-là Et Jésus leur dit, je ne suis pas venu appeler des justes, sous-entendu des gens qui se pensent justes, parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole de Dieu. Mais je ne suis pas venu appeler ceux qui se croient justes, mais je suis venu appeler des pécheurs à la repentance. Alors Jésus dit que ceux qui ont une vie qui est manifestement rebelle à Dieu, qui sont comme ce premier fils, qui disent à Dieu, non, je ne veux pas.  « « Ma volonté et non la tienne. Je fais ce que j'ai envie. Ben, » Il dit ils ont fini par faire la volonté du Père parce qu'ils ont cru en lui. Ce n'est pas dans le sens qu'ils ont cru en Jean-Baptiste comme on croit en Jésus pour être sauvé. C'est-à-dire qu'ils ont accueilli le message de Jean. Ils ont cru qu'il était envoyé de Dieu. Ils ont cru que le message de Jean était le message de Dieu. Alors ils se sont repentis de leur péché. Ils se sont fait baptiser et ils ont accueilli celui que Jean annonçait. C'est ce que veut dire Ils ont cru en lui. Et d'ailleurs, il y a un grand encouragement. Jésus nous dit que les publicains et les prostituées ont reçu le pardon, ont reçu la vie éternelle, vont entrer dans le royaume des cieux. Et c'est, 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 c'est extrêmement encourageant pour nous que Jésus prenne ceux qui représentent les pires des pécheurs, parce que ça nous dit que ce n'est pas là où on est rendu qui compte, mais c'est dans quelle direction on va. On est les humains, on regarde les uns les autres, on regarde des gens de haut qu'on méprise, on regarde d'autres peut-être qui sont plus hauts que nous, puis on se sent euh, inférieur, on se sent diminué, incapable. Mais l'important, c'est pas extérieurement où on est rendu. Des gens qui se tournent vers Christ, mais qui sortent d'une vie souvent de déchéance, de dépendance. Des gens qui sont euh, dépendants de drogue ou d'autres comportements pécheurs. Ce n'est pas du jour au lendemain nécessairement que tout va être impeccable dans leur vie. Tout va être radieux et qu'extérieurement on se dit « voilà des saints ». Il y a peut-être des gens qui dans la société fonctionnent mieux ont une vie plus rangée, travaillent, sont honnêtes, élèvent leurs enfants, font, entre guillemets, une bonne vie. Mais la direction, l'orientation de chacun n'est pas la même. Les publicains et les prostituées semblent bien, bien loin dans l'échelle de la justice, mais ils ont tourné de direction, ils ne s'en vont plus vers l'enfer. Et même si extérieurement, ils semblent encore bien loin de rejoindre ceux qui ont une vie rangée, mais parce que les autres qui ont une bonne vie ont le dos tourné à Dieu, même s'ils semblent extérieurement des gens euh, justes, des gens honnêtes, eh bien, ils s'en vont à la perdition. Alors, il y a un encouragement où ce que Jésus est en train de nous dire, ce n'est pas qu'il faut pas regarder à nous-mêmes, à notre état, à notre condition, mais lorsqu'on se tourne vers Christ et qu'on regarde à lui, ce n'est pas là où on est rendu, mais c'est vers où on s'en va qui détermine si on est un Et ensuite, Jésus fait tomber la condamnation sur les chefs religieux en disant qu'ils sont doublement coupables, coupables. pardon. Non seulement parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel de se repentir que Dieu leur adressait par Jean, mais deuxièmement, après avoir vu la repentance des pécheurs, après avoir vu des gens changer de vie, des prostituées abandonner ce mode de vie parce qu'ils ont entendu ce message de l'Évangile et qu'ils se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ont cru au Messie et qu'ils ont vu ses, ses fruits en Israël et ce réveil spirituel en Israël, parce qu'il y avait un réveil à ce moment-là, lorsque notre Seigneur prêchait. Il a, Jean-Baptiste a ramené les, les, les cœurs des enfants vers les pères et ils sont, il y a eu un réveil spirituel qui a été préparé. Ce n'est pas toute la nation qui a rejeté Christ. Et bien même en ayant vu cela, ils sont restés, dans leur endurcissement. Il dit, Jean est venu à vous dans la voie de la justice, c'est-à-dire en prêchant l'évangile de la justification. Jean vous a annoncé comment devenir des justes devant Dieu. Mais vous n'avez pas répondu à l'appel. Parce que vous croyez faire la volonté de Dieu. Vous êtes celui qui dit, je veux bien, Seigneur. Oui, vous êtes de ceux qui voulaient obéir à Dieu. Qui dit vouloir obéir à Dieu Mais la volonté de Dieu, c'est repentez-vous. La volonté de Dieu, c'est pas essaye plus fort, c'est pas deviens parfait, c'est pas réussis par toi-même à ne plus pécher. Dieu sait très bien que l'homme dans sa condition pécheresse est incapable. Ce que Dieu veut pour sauver l'homme, c'est qu'il réponde à son appel. Qui arrête de croire en lui, qui arrête de croire en sa religion, qui arrête de servir ces, ces faux dieux quels qu'ils soient, qui se tournent vers le Sauveur. Mais vous ne l'avez pas fait. Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume des cieux. On n'a pas idée de l'insulte que Jésus est en train de leur faire. Comment ça devait être offensant. Déjà, on, on, on est conscient que prostituée, il, il y a quelque chose de, de choquant dans. Le, 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 le mot que Jésus emploie, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les pêcheurs vont les devancer dans le royaume. Ça ne veut pas dire qu'ils vont juste passer devant, ils vont, être, ils, vont passer, ils vont être en avant dans la file, puis que les autres vont être un peu plus loin en arrière, puis ils vont finir par y arriver. Cette expression-là veut dire qu'ils n'y entreront pas du tout comme Jésus leur déclare dans Luc 7, 29 à 30, il dit tout le peuple qui l'a entendu, qui a entendu la prédication de Jean. Et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Justifier Dieu, ça veut dire qu'ils ont déclaré que Dieu était juste, qu'ils ont ils ont répondu à l'appel, ils ont déclaré que ce message était juste et ils ont déclaré Dieu juste en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc ça ne veut pas dire vous allez entrer mais plus tard. Vous allez entrer derrière les prostituées dans l'Orient, ça veut dire vous en êtes exclus. Parce que vous avez rendu nul à votre égard le dessein de Dieu. L'appel de Dieu, vous l'avez ignoré. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit inefficace. Mais ils ont été livrés à leur endurcissement. Dieu les a laissés aller à leur endurcissement, à leur aveuglement. se croyant sages, ils sont devenus fous. Ce croyant voyants, ils ont été déclarés aveugles. Pensant pratiquer la loi, ils vont être condamnés par la loi. Ce qui nous amène à nos applications. J'ai quatre application à faire avec cette parabole. D'abord, cette parabole ne contraste pas les juifs et les païens, mais les pécheurs repentants et les pécheurs non repentants. Je souligne ça parce que ça a été une interprétation fréquente dans l'histoire de l'Église depuis les pères, les pères de l'Église qui interprétaient le premier enfant comme ses représentants, les païens, qui vivaient ouvertement en rébellion contre Dieu et ensuite euh, sont repentis, et les Juifs. Et ce n'est pas à dire qu'il n'y a, a rien, euh, que cette application-là serait complètement fausse, parce que c'est vrai que la, l'Écriture nous dit la parole est venue chez les siens, les siens ne l'ont point reçue, euh, mais il y en a chez les siens qui l'ont reçue. Et la parabole, elle, elle, est, elle, est, elle est là, euh, donc non pas premièrement pour nous donner un contraste entre les, les, les païens et les juifs, mais entre les pécheurs repentants et les non-repentants. Mais il y a quand même euh, une, une perspective théologique plus large pour qu'on puisse comprendre la question justement du rapport entre païens et juifs, l'Ancien et le Nouveau Testament, le rapport entre Israël, l'Église, la continuité, la discontinuité dans cet appel, et qu'on voit le, le passage massif du royaume, et Jésus va leur dire dans ce même chapitre, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Et on voit vraiment le, le royaume qui va aller dans les nations à partir de la Pentecôte euh, et, où l'évangile est, est, est prêché non seulement à Jérusalem, en Samarie, mais jusque dans, au bout de la terre par les, les témoins du Seigneur. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu est principalement composé des gens des nations, des gentils, euh, mais Dans le Nouveau Testament, le contraste juif-païen n'est pas un contraste ethnique. L'Écriture ne nous dit pas que Dieu a rejeté l'ethnie des Juifs pour maintenant se tourner vers une autre catégorie d'êtres humains, les païens, les non-juifs. Le contraste juif-païen est éthique et non pas ethnique. Il n'y a pas de théologie de remplacement. Ce n'est pas que Dieu a remplacé son peuple par un autre peuple. Dieu n'a pas remplacé son peuple. Dieu a toujours eu un seul peuple dans l'alliance de grâce, ceux qui se repentent et qui croient. Sauf que pendant un temps, Dieu a fait une alliance avec les descendants physiques d'Abraham. Et il y avait des inconvertis dans cette nation-là qui n'avaient pas la foi d'Abraham, leur père, mais qui étaient sa postérité physique. Et pendant un temps, Cette alliance de Dieu avec la nation d'Israël a subsisté jusqu'à ce que vienne la postérité à qui a été faites les promesses. Et lorsque le Messie est venu, l'avènement du Messie a opéré un changement important concernant cette alliance. Elle a mis fin au statut des juifs inconvertis. Autrement dit, avant Jésus-Christ, il est possible d'être dans une alliance avec Dieu et d'être un inconverti. Ça ne veut pas dire qu'on est dans l'alliance de grâce, mais on est dans l'ancienne alliance et on peut être un incirconcis de cœur tout en étant circoncis dans la chair. Et Paul nous explique ce changement-là. D'abord, Romains 9, 6 à 8, il dit « Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. » Il y a deux Israëls. En Israël, il y a des Israélites selon la chair, mais dans dans cet Israël national, il y a aussi un Israël spirituel qui était là. La vraie postérité d'Abraham, les croyants. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc il y a deux postérités, une physique et une spirituelle. Et pendant un temps, ils ont été entremêlés, si vous voulez. Euh, Dieu fait alliance avec Abraham et ses descendants. Tous ses descendants physiques sont dans cette alliance-là. Mais en même temps que Dieu fait cette alliance avec la postérité physique d'Abraham, il y a une autre alliance invisible qu'on appelle l'alliance de grâce. Ceux qui croient, ceux qui ont la foi d'Abraham, sont un Israël spirituel dans l'Israël national. Et cet état de choses, de deux Israëls ensemble, a subsisté jusqu'à l'avènement du Messie. Et Paul continue en nous disant que maintenant, c'est un heure de jugement où les branches mortes sont retranchées de l'olivier, sauvage, de l'olivier franc, pardon, c'est-à-dire ceux qui sont incrédules sont coupés de l'arbre et Dieu greffe à leur place des branches de l'olivier sauvage, c'est-à-dire les païens, qui prend, qui greffe. Alors, il n'y a pas deux arbres, c'est le même arbre. Mais Dieu a enlevé de cette institution ce qui était mort. Jésus dit que tout, tout, tout les, toute plante qui n'a pas été semée par son Père, tout, tout sarment qui est en lui, qui porte pas de fruits, va être émondé, va être retranché. C'est lui donc qui est le vrai Israël et ceux qui n'ont pas peur à sa sève sont émondés. Mais pour un temps, ils subsistaient. Et Paul explique ça un peu plus en détail dans Galates, chapitre 4. Versets 22 à 26, il dit « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. » Abraham a eu deux fils, Ismaël, qui est né de l'effort d'Abraham d'accomplir la promesse de Dieu. Et Paul dit ça, c'est une allégorie de l'homme qui essaie d'accomplir la promesse de Dieu de celui qui essaie de faire par ses œuvres la volonté du Père, qui essaie par la loi, qui essaie par son obéissance, qui essaie par lui-même d'accomplir le salut. Mais Abraham a eu un deuxième fils qui est né miraculeusement par la, la puissance de la promesse de Dieu, Isaac, qui représente le vrai fils d'Abraham qui était attendu, en qui toutes les nations de la terre allaient être bénies, Jésus. La vraie postérité, c'est Christ. C'est lui, le vrai Isaac, qui allait être sacrifié. « Ces faits ont une valeur allégorique, nous dit l'apôtre, car ces femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sina en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut,  « « C'est notre mère. » Paul nous dit qu'actuellement, il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Et ils sont toujours dans cette quête du salut par les œuvres, en rejetant le Messie. Et ils sont dans la servitude comme l'était Agar. Et Paul continue en disant, « Mais que dit l'Écriture ?« Chasse l'esclave et son fils parce qu'elle n'héritera pas avec mon fils. » Et ils n'auront pas part à l'héritage. Mais ce n'est pas pour une question ethnique. Ça n'a pas rapport avec la race. Parce qu'on peut être un descendant d'Abraham, et c'est ce que Paul dit. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Moi, je suis un Hébreu. Je suis de la descendance de Benjamin et j'ai part aux promesses. Donc, il y a encore un reste élu selon l'élection de la grâce qui ne s'est pas endurci. Mais avec ce reste, c'est ajouter les païens. Vous êtes l'Israël de Dieu. Vous êtes la postérité d'Abraham, vous qui avez accueilli Christ. Vous avez été greffé greffé sur l'Israël, l'olivier, et vous avez part à la sève. Et ce n'est pas donc deux arbres, ce n'est pas deux peuples de Dieu. Il y en a un seul Il a toujours été composé de croyants, mais pendant un temps, Dieu a laissé des inconvertis dans cette alliance. Mais maintenant, à l'avènement du Messie, ils sont retranchés. Deuxième application moins théologique, cette parabole n'est pas une défense absolue des parias ni une condamnation absolue des religieux. Parce que plusieurs interprètent non seulement cette parabole, mais tous les passages où Jésus prend la défense des plus faibles, dans une optique de théologie de la libération. Vous savez c'est quoi la théologie de la libération? C'est, c'est une théologie euh, au 20e siècle, qui a vu le jour où on croit que le, l'Évangile, c'est de se libérer des oppresseurs, de, des puissances tyranniques, du capitalisme, des, des, des gouvernements euh, qui accablent les populations. Puis là, on prenait des écrits de Luther euh, où on, 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 on changeait ce que Luther voulait dire sur l'idée d'être, euh, de la liberté chrétienne, d'être affranchi de tous les hommes. Les paysans ont tant de Luther comprenait la même chose, que l'Évangile nous affranchissait de tout pouvoir tyrannique ici-bas. Et donc, il y a une théologie de la libération qui continue, qui est plus subtile dans les milieux évangéliques euh, occidentaux, mais qui se présente souvent sous la forme d'une justice sociale. Que l'Évangile, c'est faire des œuvres humanitaires, c'est redistribuer la richesse, c'est aller vers les pauvres de la société. Et il y a certainement un appel à aller vers les démunis, vers les pauvres, à faire le bien. Mais ce n'est pas l'Évangile comme tel qui est l'action sociale. On va vers les plus faibles pour leur prêcher l'Évangile parce que souvent ils l'accueillent plus que ceux qui n'en ont pas besoin. C'est ce que nous dit l'Écriture. Mais elle ne nous dit pas qu'en soi, l'Évangile, c'est la défense des faibles et la condamnation des méchants. Cette parabole nous enseigne que les prostituées et les religieux sont dans la même catégorie de gens. Et non pas qu'il faut libérer les parias, les faibles de la société, pour les affranchir du pouvoir tyrannique, quels que ce soit, les injustices, les inégalités, et que c'est ça l'Évangile. Ce que ce texte nous dit, c'est que vous vous croyez peut-être juste parce que vous regardez les prostituées, parce que vous regardez les junkies, parce que vous regardez les débauchés euh, et, et, et tous les gens de mauvaise vie que vous pouvez voir, mais vous êtes dans la même catégorie qu'eux parce que c'est le même appel que le Père vous adresse. Donc Dieu appelle tous les hommes tels qu'ils sont à se repentir. Et s'ils ne le font pas, il n'y a pas un statut de victime, il n'y a pas un statut de « j'étais un paria dans la société, un pauvre, quelqu'un qui n'a pas reçu une éducation, qui était victime des injustices et des inégalités », Et à cause de ça, sans repentance, je peux entrer au ciel. Les publicains et les prostituées qui ne se repentent pas vont périr éternellement, comme les hypocrites. Alors nous venons à Jésus tel que nous sommes, que nous soyons les pires pécheurs. Les prostituées et les publicains ont été invités à venir à Christ tel qu'ils étaient. Mais lorsqu'on vient à Christ, on ne reste pas tel qu'on est. Il nous transforme parce qu'il nous pardonne et il nous change. Et donc, il y a ce faux évangile qui est prêché qui est simplement « Acceptons les gens tels qu'ils sont, parce que Jésus les a accueillis. Ne leur prêchons pas la repentance, mais disons-leur que Dieu les aime tels qu'ils sont, qu'ils n'ont rien besoin de changer. » Et ça, c'est un évangile de perdition. C'est un évangile diabolique, mensonger, qui trompe les hommes et qui, qui, qui peut-être que l'Église se... se, se se conforte en se disant les gens nous aiment quand on leur dit ça, ben on montre on a vraiment l'amour. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour est capable de dire la vérité aux hommes. Elle accueille les gens tels qu'ils sont et que nous soyons capables de ne pas être ces religieux hypocrites qui, qui sont incapables de traiter avec des, des pécheurs qui sont méprisés à la société. Qu'on ne soit pas ce genre d'église, qu'on accueille les parias, qu'on accueille les marginaux, les débauchés, mais qu'on les accueille en leur prêchant l'Évangile. Qu'on ne leur donne pas la grâce sans la repentance. Sans repentance, c'est la perdition. Troisième application. Aucun homme n'est assez bon pour mériter le ciel. Il y a peu de choses aussi efficaces qu'une bonne vie pour conduire à la perdition. Je prie pour un de mes oncles auquel j'avais prêché l'évangile euh, comme ça dans la cuisine en lui parlant de Christ. Et sa réponse euh, a été... C'est super, je suis content pour toi, Pascal, ça t'allume, ça. mais j'en ai pas vraiment besoin. J'ai une bonne vie, ça va bien. » Il y a peu de choses qui séduisent autant l'homme qu'une bonne vie rangée, ordonnée, être en santé, être responsable, avoir du succès, avoir une famille qui fonctionne bien pour perdre les hommes dans la perdition. C'est ce qui fait que Dieu choisit les choses faibles et folles du monde parce que les pécheurs, souvent, sont les, les, les faibles et les, les gens qui souffrent sont conscients de leur misère. Il y a des riches, par la grâce de Dieu, qui sont conscients de leur misère également. Mais combien de gens sont satisfaits de leur vie et n'appellent pas, n'invoquent pas le nom du Seigneur à cause de cela? C'est le cas des pharisiens. Ils ne se croyaient pas concernés par l'appel à la repentance parce qu'ils répondaient déjà aux exigences de Dieu. Voyez-vous, aujourd'hui, il y a deux sortes de pharisiens. Il y a cette sorte antique, ceux qui étaient suffisamment bons pour le ciel, mais il y a une nouvelle sorte de pharisiens, c'est ceux qui ne sont pas assez mauvais pour l'enfer. Les anciens pharisiens étaient assez bons pour le ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est tendance. Les gens ne vont pas nécessairement mettre de l'avant leur justice. Les gens sont assez candides et francs pour dire qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils font des erreurs. Euh, que si le but, c'est d'être parfait pour rentrer au ciel, qu'il ne pourrait pas y arriver. Mais la façon que les gens voient ça aujourd'hui, c'est plutôt « je ne suis pas assez mauvais pour mériter l'enfer. » Pas pire qu'un autre. Et les hommes ont confiance dans leur justice. Mais l'un et l'autre de ces deux pharisiens, l'un et l'autre du publicain et du pharisien, est appelé à la repentance. Et certains, c'est plus manifeste qu'ils doivent se repentir de leur péché, mais d'autres de leur justice parce que leur justice n'est pas suffisante et elle est un péché. L'appel à la repentance, donc, ce n'est pas commencer à mener une bonne vie. L'appel à la repentance, c'est quoi? C'est détournez-vous de vous-même, détournez-vous et de votre péché, et de votre confiance dans votre justice, et tournez-vous vers celui qui peut vous justifier. Jésus-Christ, le juste, qui est venu accomplir la loi, comme on l'a lu ce matin dans la 1689. Et quatrième et dernière application, aucun homme n'est trop pécheur pour le ciel. Alors si aucun homme n'est assez bon pour mériter le ciel, il faut certainement ajouter qu'aucun homme n'est trop pécheur pour le ciel. Jésus déclare que ceux qui étaient estimés comme des maudits, des damnés pour qui il n'y a aucun espoir, bien, il dit, ils ont fait la volonté de Dieu. Et c'est eux qui vont entrer dans le royaume des cieux et les autres vont en être exclus. Et ailleurs, Jésus nous dit, Matthieu 5, 20, « Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ça pouvait être décourageant d'entendre ça parce que les gens se disaient « La justice des scribes et des pharisiens, c'est impeccable. »« Irréprochable à l'égard de la loi, nous dit Paul, quant au standard des hommes et à la compréhension humaine, pharisienne, de la justice de la loi. »« Qui transgresse pas le sabbat, qui observe, qui paye la, la dîme de la moindre épice, du moindre euh, revenu qu'il peut avoir. » Et Jésus dit, « C'est tout ce que vous avez comme justice. Pensez pas que vous allez entrer dans le royaume des cieux. C'est, c'est loin d'être suffisant. Cette justice-là, elle est un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Alors, qui peut être sauvé? Et c'est, c'est, c'est le but de ce que Jésus nous amène à, à faire comme réflexion dans ce sermon. Si la justice des scribes et des pharisiens est insuffisante, ce sont les professionnels de la loi, ce sont les docteurs de la loi qui observent dans le moindre iota tout ce que la loi dit. » Eh bien, Jésus est en train d'utiliser la loi pour mettre en évidence le péché, pour amener le pécheur à désespérer de lui-même. Ce que ne font pas les, les scribes et les pharisiens, ils ne désespèrent pas d'eux-mêmes, ils ont confiance en eux-mêmes. Désespérez de vous-mêmes et tournez-vous vers celui qui, juste avant de dire ça, a dit « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes. » C'est dans l'accomplissement de Christ par sa, son obéissance jusqu'à la mort, par sa mort expiatoire, que nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. C'est la justice de Jésus qui s'obtient par la foi que l'homme est trouvé juste aux yeux de Dieu. Et c'est exactement l'expérience que Paul a faite. Paul, le pharisien, Saul de Tarse, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, déclare dans Philippiens 3, « Je regarde toute chose comme une perte. » Il n'est pas en train de dire, « Mais alors, Mon ancienne vie de débauche. » Non, « Mon ancienne vie de pharisien, ma justice » dont j'étais orgueilleux et fier, je la regarde comme une perte, comme comme des ordures à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Autrement dit, je compare ce que Christ est en termes de justice et de perfection avec ce que j'avais. Et c'est comme comparer des ordures avec quelque chose de de parfait, de magnifique, pour lequel j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à moi-même. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voyez-vous comment on entre dans le ciel? Dieu donne la justice qui vous est nécessaire, pécheur, pour que vous puissiez entrer dans le ciel. Vous ne l'avez pas en vous-même, vous ne l'aurez jamais, mais Dieu vous en fait cadeau. C'est Christ qui est le juste. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de reconnaître que vous ne pouvez pas le faire vous-même, et c'est de croire, c'est de le recevoir, lui, d'avoir la foi en Christ. Et cette grâce est offerte à tous les pécheurs. Donc, aucun n'est assez bon pour pouvoir se passer de Christ, et aucun n'est assez mauvais pour que Christ ne puisse le sauver. Peut-être vous, vous dites, non, non, j'ai fait quelque chose de trop grave, j'ai, j'ai, j'ai avorté un enfant que j'ai tué, j'ai, j'ai fait des choses horribles, j'ai trompé, il y a des choses que j'ai que ma femme, que mes, mes proches ne savent même pas, que j'ai jamais confessé. Il n'y a rien que vous avez pu faire que Christ n'est pas capable d'expier, d'enlever, de pardonner. Écoutez, en terminant ces paroles, « Sage » de J.C. Rowell. Il dit que ce soit un principe établi de notre christianisme, que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ est infiniment enclin à accueillir des pécheurs repentants. Peu importe ce qu'un homme a été dans le passé, s'il se repent et vient à Christ, alors les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Inversement, peu importe le degré de religion d'un homme, aussi pieux et de, de veau soit-il, s'il ne se repent pas de ses péchés, sa profession est abominable aux yeux de Dieu et lui-même est encore sous la malédiction. Soyons le premier homme et non pas le deuxième. Prions. Seigneur, notre Dieu, nous voulons faire ta volonté. » C'est-à-dire cesser de croire en nous-mêmes, cesser de croire dans les faux sauveurs, les faux dieux de ce siècle. Nous détourner de nous-mêmes, nous détourner de notre propre justice, nous détourner de nos vains péchés, nos idoles, notre rébellion. Nous la confessons et, Seigneur, nous voulons l'abandonner pour nous tourner vers Christ, l'homme parfait, le juste qui est venu tout accomplir.  « Celui par le sang duquel nous sommes trouvés purs, lavés. » Ah Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle parce que moi-même, Seigneur, j'étais un homme pécheur, un meurtrier, un adultère, un menteur, un voleur, un homme sacrilège, un idolâtre. Mais Christ est entré dans ma vie et ces choses anciennes, Seigneur, sont passées, sont terminées, c'est derrière moi. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je te prie, Père, pour que, par ta parole, tu fasses cette même œuvre dans la vie de ceux qui ne l'ont pas encore connue, de ceux qui ont entendu ce message, Seigneur, ô qu'ils puissent invoquer, eux aussi, le nom du Seigneur et être sauvés. Amen.